0: Tea. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma A Tea. Eu sou a Suzana e estou aqui com a Teresa. Neste segundo episódio, vamos conversar com a Cláudia Sabença, que é a atual diretora técnica do Centro de Acolhimento e Emergência da Cruz Vermelha em Lisboa. A Cláudia trabalha com refugiados há 5 anos e esteve em países como a França, a Sérvia e a Grécia onde acompanhou de perto o atual contexto migratório europeu. Nesta conversa, ela partilha um pouco daquilo que foi a sua experiência no terreno e de como isso levou a uma nova fase em Portugal, acompanhando jovens refugiados recém-chegados da Grécia. Aqui fica o seu testemunho.
1: Olá Cláudia, bem-vindo ao nosso podcast, obrigada por, teres, por estares aqui connosco hoje. Se calhar para começarmos a conversa, era interessante também começarmos por nos falar um bocadinho do começo da tua experiência com refugiados, como é que surgiu, enfim, um bocadinho sobre tudo. Boa,
2: olá, então obrigada pelo convite. A minha experiência começou em 2016, eu terminei o mestrado e desde menina que sempre me envolvia em causas sociais, sempre fiz voluntariado. E quando em 2015 explodiu a crise de refugiados na Europa, eu queria bastante ajudar, mas não sabia bem como. Um, também estava a estudar, era muito difícil sair de Portugal. Tentei voluntariar-me com a plataforma de refugiados, já nem sei bem qual era a plataforma na altura, mas não foi bem sucedido, eles estavam a pedir experiência ou assim, algo do género que não foi possível. E depois uma amiga minha falou-me do campo uh, em Calé, a Jungle, Fomos, juntámos-nos a uma organização inglesa, a Help Refugees, e fomos fazer voluntariado umas semanas, que depois acabou por ser uns meses. Acabámos por estender a nossa estadia, porque de facto o trabalho apaixonou-nos bastante.
1: Uhum.
2: Depois de lá, voltei a Portugal e fui para a Sérvia. Passado dois meses, fui para a Sérvia e fiquei lá cerca de um ano e tive a trabalhar em Belgrado, num campo ilegal com mil homens no centro da cidade, eram um era um, um, um edifícios abandonados, uma estação de comboio abandonada, e tive lá um ano, comecei a criar um projeto de limpeza, com o meu parceiro na altura, porque era a necessidade mais evidente, havia torres e torres de lixo, uh, entretanto, passado três meses, o campo foi destruído pelas autoridades, e eu quis continuar a trabalhar, mas a única hipótese era mesmo uh, ter a minha própria organização porque o Governo sérvio não nos deixava trabalhar dentro dos campos oficiais, sem ser reconhecidos pelas entidades sérvias. Então eu criei a minha própria ONG para conseguir entrar, mas infelizmente todas as propostas que eu submeti ao Governo foram rejeitadas, porque sabiam que eu tinha feito parte dos voluntários que trabalhavam nas barracks. Uhum. então tive que fechar. Infelizmente não teve muito sucesso porque realmente fui barrada, não consegui trabalhar lá. Saí de Sérvia, vim a Portugal também estabelecer-me um bocadinho melhor a nível financeiro, não é? Porque o meu dinheiro foi todo embora. E decidi trabalhar, e fui trabalhar para a Grécia. E comecei em 2018 na Grécia, e estive lá dois anos e meio. E regressei este ano, em março, no início da pandemia. Porque já tinha terminado, queria terminar a minha missão, queria voltar para Portugal, queria também ver se conseguia ajudar aqui. E, E na Grécia trabalhei em vários campos. Trabalhei no norte, trabalhei na ilha de Lesbos e ainda passei por outros campos, mais numa de trabalho de cooperação, mas estive mais baseada sempre no, no norte da Grécia. É. E vim para aqui e agora trabalho com a Cruz
1: Vermelha. se tu tiveste um percurso em que pelos sítios por sítios super críticos na Europa, desde Calé à Sérvia à Grécia, ou seja, tiveste uma experiência que imagino que tenha sido muito intensa e que tenhas visto muitas coisas, desde a violência policial, como já referiste, Sim. pessoal a desmantelar campos, Há alguma história que te tenha marcado particularmente nessa jornada e em algum desses três locais e que de facto que as pessoas precisam de ouvir? Que é uma história que gostasses de partilhar ou que te tenha marcado particularmente?
2: Eu acho que são tantas. Foram muitas pessoas que eu conheci. Eu acho que a história geral do que as pessoas têm que saber é que ninguém passa por isto se não tiver uma razão muito válida e que ninguém se submete àquelas condições. Se não for, porque o que está para trás é muito, é muito complicado. Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência que ninguém se submete àquilo para nada. E que ninguém está aqui para tirar trabalho a ninguém, para ameaçar ninguém. Uhum. Uh, e acho que o que mais me marcou foi ver famílias a viver da forma como vivem, menores a chegar com nada no corpo, uma mochilinha a calé, completamente sozinhos e não termos nada mais, nada menos que uma tenda pequeníssima para lhes dar e ter que limpar o terreno porque estava cheio de ratos e pensar que é isto a resposta e pensar que crianças que vinham com peluches na mochila porque foi aquilo que eles escolheram que era o item essencial e isto é devastador pessoas que passam anos nos campos da Grécia sem futuro, sem perspectiva, que têm a vida em suspenso e, e são condições, não digo todos os campos da Grécia também acho que nos focamos muito nos campos como Lesbos como moria e outros campos como Vati, em Samos, mas há há outros campos na Grécia que até são bons, têm outras condições, mas ainda assim a vida é péssima, porque não há perspectivas a vida está em suspenso, e são histórias aterradoras, à medida que o tempo passa há menos vontade de saber as histórias, porque no início há aquela curiosidade mórbida de saber o porquê, mas depois começa a saber ali um padrão e começa a ser já, não sabemos o que responder. Uhum. e só queremos fazer o nosso melhor mostrar solidariedade, mas são histórias horríveis e especialmente na Sérvia, ver aquelas condições de homens que viviam como animais em, em prédios completamente abandonados já às escuras, sem eletricidade sem água, a queimar plástico para poder sobreviver às temperaturas de menos 20 talvez ver esse desespero na cara deles de sofrer constante uh, violência policial de ter que tomar banho no meio da neve em canos rotos é, é horrível e pensar como é que é possível como é que é possível isto estar é a acontecer portanto não há assim uma história em particular acho que foi havendo muitas mas olhando para trás há só um desespero geral e uma desmotivação que se sente quando se percebe uhum. que não interessa o nosso esforço as coisas não mudam necessariamente a memória ardeu e construiu-se algo ainda pior e isto é que é desolador mas falaste aí
0: numa questão interessante, falaste que é muito desmotivador após tantos anos as mesmas coisas continuarem a acontecer e infelizmente não há assim grande perspectiva que melhorem. Como é que consegues encontrar esta motivação que te fez permanecer como voluntária tantos anos e agora a nível profissional? Como é que encontraste essa motivação, essa força de ainda continuar envolvida tanto
2: tempo nos então, migrantes e refugiados? Eu sempre tive esperança, mas também ao mesmo tempo que eu fui evoluindo na minha carreira, eu fui mudando de área. Eu agora, o meu último ano e meio, na Grécia, eu estive a liderar uma organização alemã, no Norte, e todo o trabalho que eu fiz foi na expectativa de trabalharmos em integração real. Foi ter conversas contínuas com autoridades, foi tentar fazer sensibilização de que realmente as pessoas precisam mais de que, de que atividades que os voluntários possam levar, as pessoas precisam de... Não é pensos rápidos, são soluções reais e toda a minha perspectiva de trabalho foi nesse sentido. Estávamos a atingir um bom lugar, mas depois vêm as questões políticas e depois tudo muda novamente e voltamos a ter pessoas em situação de emergência na rua, pessoas que estão a ser expulsas dos campos porque já têm estatuto de refugiado e já tiveram tempo, segundo as autoridades, de refazer a sua vida. Quando não tiveram, porque não têm emprego, não têm casa. O que é que vai acontecer? Saem dos campos, vão ser sem abrigo. E aí voltamos a uma situação de resposta de emergência. E aí toda a gente que estava focada num plano de integração a longo prazo, com as autoridades de uh, casas que estão abandonadas, que têm senhorios e não têm arrendatários, pôr essas casas a uma preço mais acessível para que os refugiados possam aceder a elas, isso tudo cai por água, quando temos um influxo de sem-abrigo na cidade que não tem o que comer. Então é um ciclo vicioso que uma pessoa acaba por pensar, bem, isto realmente só quem está lá em cima no poder é que vai mudar isto. Nós estamos só aqui a fazer resposta rápida, mas todos os nossos esforços parecem sem sentido e houve muita gente, meus amigos, que saíram do terreno por isto, porque chegaram a um ponto de burnout em que estamos todos os anos a debater as mesmas coisas. A agenda tem sempre, sempre os mesmos assuntos e chega um ponto em que cansa e tens mesmo que acreditar que o sistema vai mudar para continuar. Eu confesso que desisti um bocado da Grécia porque achei que estavam a atingir um nível muito sustentável e depois vem o um novo governo e manda tudo abaixo e voltamos a estar zero Eu tinha passado de um armazém de mil metros quadrados para 500 metros quadrados porque acreditava que a solução não passava só por distribuir roupa e recolher bens materiais, que tínhamos que injetar esse dinheiro na parte sustentável da própria economia local, que tínhamos que contratar professores gregos, para ensinar grego, que tínhamos que investir em estruturas locais, que esse, todo esse dinheiro dos nativos tinha que ir para algo mais sustentável e depois ver que, afinal, temos é que comprar tendas. Temos é que comprar sacos de cama porque tem... não dá. É mudar as estruturas que depois, no fundo, já não são suficientes para a resposta. Uhum. E porque cortamos programas de comida, porque não, não vamos dar para dar comida, vamos e, e pôr as pessoas no mercado de trabalho, vamos dar-lhe um meio sustentável para sobreviver não há trabalho, vamos voltar a dar a comida. E eu tive que sair da Grécia por isso. Ao fim de quatro anos percebi, não é esta a linha que eu quero estar, a... é, preciso, é preciso pessoas estarem lá, eu respeito isso, mas é preciso ter realmente também o estômago para estar a lidar todos os anos com os mesmos problemas. E chega um ponto em que uma pessoa só quer falar com as pessoas que realmente têm poder de decisão e perguntar-lhes se isto faz algum tipo de sentido, porque é um uso de recursos parvo, estamos a trazer pessoas que eu também fundamentalmente acredito cada vez mais temos que fazer o empowerment das comunidades locais, e é das leis basilares do humanitário, e parar de importar ajuda porque achamos ser necessária quando estamos a desvalorizar os recursos locais. Quando eu falo de recursos locais, também estou a falar da comunidade refugiada e imigrante, que não são nenhumes uns tulings, eles têm muitas capacidades. E este, também explorei muito internamente o, o que é que significa o White Savior Complex, e acho que todos nós deveríamos olhar para ele de alguma forma e perceber se fazemos parte disso, porque estamos, se calhar, a tirar oxigênio a quem lá está. E ah. especialmente nesta situação de pandemia, eu ponderei muito também a nossa presença internacional. Uhum. Nós estamos a ser um asset neste momento ou estamos a contribuir para um problema? Uhum. A estrutura de saúde na Grécia é muito pobre. Não é em todas as partes da Grécia, mas é em algumas. Há um hospital em Leves, na ilha. O que é que significa levar voluntários internacionais para lá para responder a esta crise? Não significa, se calhar, ocupar camas que poderiam ser dos locais ou da comunidade, tudo isto são questões éticas que depois têm que ser levantadas e questionarmos a nossa presença. E eu senti que queria trabalhar num projeto com refugiados, mas que significasse um bocadinho mais de soluções a longo prazo. E foi por isso que este trabalho chamou por mim, porque parece ser uma integração mais real. Estamos a fazer um trabalho que poderá ter um impacto maior a longo prazo na vida destes jovens, que não passa só por pensos rápidos, por dar aquela dose de comida que é necessária, não digo que não é necessário, mas... É uma escolha de carreira que tem que se fazer. Eu pessoalmente senti que esgotei os meus recursos de emergência e que não tinha mais, não tinha mais nada para dar. O meu cérebro já não estava focado na resposta de emergência, já estava focado em soluções duradouras e infelizmente não é isso que se passa ainda. Ainda estamos há cinco anos, parece que não se aprendeu, não se aprendeu nada. E ver o que aconteceu em Lesbos foi só uma prova disso. Eu trabalhei em memória, ele lutei muito com as autoridades por causa do que passava lá, fiz distribuições em Mória, era contra aquilo e perceber que todos os esforços, todo o dinheiro que foi gasto naquele campo para melhorar as condições sanitárias, muitas organizações meteram lá dinheiro, uh, organizações para quem eu trabalhei, imenso dinheiro que foi dado, para depois arder e fazer-se algo ainda pior. Então, é... Obrigada, mas eu não consigo. Eu vou ter que lutar por esta causa por outro ângulo, que não vai ser já no estrangeiro. Uhum. Não vai. É
0: interessante que realmente... Nós ainda hoje falámos nessa questão do, dos voluntários internacionais em tempos de Covid e falámos uh, não só da Grécia, mas também na Bósnia A comunidade de refugiados e imigrantes é muito grande. Eles têm, se calhar, mais valências com os voluntários internacionais para realizar o trabalho que os voluntários internacionais vão a fazer. Este ponto que tocaste é bastante interessante e pertinente. E tu, já tendo uma experiência tão grande, tu achas que, por exemplo, Agora, no teu trabalho atual, que vamos passar agora para este tema, o que é que conta mais? Foi a tua experiência que tu tiveste no terreno ou a tua formação profissional?
2: Eu acho que no recrutamento em si, pronto, eu já, já cumpri os critérios na parte de formação, porque sou socióloga, uhum. mas o que foi, eu acho, decisivo para quem me recrutou, foi o tempo de experiência lá fora, porque era preciso alguém que percebesse o outro lado e que tivesse conhecimento de causa, porque estes miúdos vêm de sítios que eu conheço Pessoalmente. Exatamente. Então, isso também ajudou muito no trabalho com eles. Já acho que os tranquilizou. Que eu não sou uma pessoa que estou aqui a falar sem saber insensível, que não sabes o que dizes, porque nunca tiveste não, Eles sabem que eu estive. Eles sabem que eu até passei mais tempo na Grécia do que eles e que vi muitos campos e lidei com muitas situações. Nunca lhes tirando, não passei por aquilo que eles passaram. Mas ajudou. E eu acho que para fazer este trabalho era preciso um misto dos dois. Era preciso também a parte de gestão de projeto. Era preciso a parte de coordenação de equipas, porque eu já coordenei várias organizações e sem dúvida o de trabalhar com, com, esta, com esta população é, é muito específico, especialmente nas pontes culturais é preciso entender, saber ler o contexto sem tirar grandes conclusões, então é bom que haja um olhar mais treinado neste aspecto para desenvolver este projeto, porque é realmente especializado. Uhum.
0: tu agora és diretora técnica do Centro de Acolhimento e Emergência da Cruz do em Lisboa, e és responsável pelo primeiro grupo de menores uh, que chegou a Portugal, de um grupo de 500 que esperamos que, que chegue um, rapidamente. Tu referiste anteriormente numa entrevista que quando os fostes buscar o aeroporto, o que mais notaste neles foi a fragilidade. Que, que eles também vinham só com uma mochila e, e notaste muita fragilidade uh, naquele grupo. Qual é a diferença neste momento, após tantos meses em Portugal, daqueles miúdos que tu viste quando eles chegaram ao aeroporto
2: e dos miúdos agora? Bem, a diferença é que agora os conheces muito bem, não é? Agora conheces muito bem e essa fragilidade continua a existir, mas já é uma fragilidade um bocadinho mais robusta. Eles agora já começam a expressar outro tipo de fragilidades, mas já não são aquele grupo de miúdos de máscara que vinham com as suas mochilinhas assustados porque já eram um país que não conheciam e, e ansiosos não é porque ainda estavam muito com os, com os mecanismos de sobrevivência ativos agora já não estão, agora conseguimos vê-los por aquilo que eles são, que são jovens têm as suas qualidades, os seus defeitos os seus problemas, mas é diferente, eu agora olho para fotografias deles quando chegaram e já, não, já parece que passaram dois anos e a relação que nós temos é fantástica e é muito bom vê-los a, a deixar de sobreviver começar a viver, já não é preciso estar em modo de alerta e agora já começam a ter problemas de um jovem de 15, 16, 17 anos completamente normal já não passa tanto pelo trauma passaram que ainda está a serar está aqui, não vai embora tão cedo mas já não estamos a falar de já todos os comportamentos estão a ser desconstruídos, porque eles também tiveram que criar mecanismos de defesa, que agora já não precisam de isto ter porque já tem uma cama, tem um chuveiro tem comida, tem roupa, já não tem que se preocupar tem acesso à saúde, são ouvidos são acarinhados e isto para eles era o mais importante, porque eles tiveram, ou oh Deus dará, durante muito tempo. São jovens completamente diferentes, continuam a ser os mesmos, mas já parece que cresceram, tipo, e não. E a questão da comida já foi ultrapassada? Mais ou menos. <risos> ainda é uma luta. Não adoram ainda a comida. E é assim, eu adoro a comida africana <risos> e a comida iraniana. E eu percebo, eu adoro a nossa culinária também, mas percebo que é fundamentalmente diferente Sim. E contra contrafactos não há argumentos. E há países que eu já visitei, da qual não aprecia muito a culinária, a gastronomia, e consigo perceber que se fosse ao contrário, se eu agora tivesse que ir para esses países, iria sentir imensa essa falta da minha comida. Portanto, é uma coisa completamente normal. Uhum. Nós não podemos necessariamente dar-lhes aquilo que eles querem, porque não, não podemos estar a produzir comida afegã a toda a hora, mas percebo, até porque a comida faz parte da identidade uhum. e é como nos tirar um bocadinho da identidade eles cresceram com aqueles sabores e agora não os têm, então isso parte-nos o coração, porque de facto sabemos que isto seria ótimo para os ligar às suas raízes culturais, mas não é possível, mas também sabemos que tudo isso é temporário e que se tudo correr bem, muito brevemente eles vão estar nos seus espaços e vão ter a oportunidade de cozinhar. Já temos meninos que estão nessa situação e estão felicíssimos de ter voltado a estar em contacto com a sua comida. Também têm já ido aqui a restaurantes na zona e comer coisas mais parecidas, mas realmente é ainda um fator que não é muito bem sucedido. Está muito melhor, já ajustámos a alimentação máximo que podemos, mas nunca vai ser aquela comida maravilhosa deles. Não estou a dizer que a nossa não é, mas compreendem. É, eu percebo <risos> o que é que eles sentem falta, mas nunca vai ser isso.
0: Estes jovens chegaram mais ou menos no período de férias e foram logo enquadrados nas aulas de português uma das coisas que eles, pelos que bichos, têm se aplicado bastante, não é? Sim. Agora que começou o, o ano letivo, eles estão integrados em alguma escola normal ou ainda não foi possível?
2: Sim, estão. Estão a ter aulas normais na escola aqui, a nosso ponto focal, e estão muito bem integrados, estão a gostar imenso. Estão num programa inovador, também é ele, um programa mais de integração gradual, uhum. e estão em turmas completamente normais, estão a estabelecer amizades com portugueses, estão a ter rotinas completamente normais, estão todos em turmas diferentes, não é todos, mas estão quase todos distribuídos em turmas diferentes. Então, também têm a sua individualidade, têm horários diferentes, entram e saem de casa a horas diferentes, portanto, tornou-se tudo uma coisinha muito mais normalizada.
1: E agora que, não é, no fundo, a escola também faz parte deles, construírem o futuro deles, e tu numa entrevista disseste uma coisa que eu acho que é muito interessante, às vezes é necessário moderar os sonhos destes adolescentes, porque eles chegam cá e muitos acham ou querem ser jogadores de futebol e nós acabamos por ter essa noção que se calhar isso é um sonho um bocadinho utópico, não sendo impossível, é um um objetivo difícil de atingir. Como é que se moderam essas expectativas de futuro deles e muitas vezes estes sonhos?
2: Pois, é muito complicado, porque... Vêm com expectativas e é muito difícil de movê-los. Também é um bocadinho a falta do conhecimento do trabalho que leva a esse patamar. Vêm muito iludidos com o Cristiano Ronaldo e com esses jogadores de referência. Já vinham com clubes na cabeça e, e realmente é uma inocência que agora também está a perder quando começam a ser confrontados com a realidade. Nós passamos mais a um ponto de ação. Nós temos parcerias muito boas a decorrer com, com parceiros de futebol e o que eles estão a aprender é que na prática não é aquilo que realmente parece, não é aquilo que eles imaginavam. Uhum. O trabalho, a disciplina, a técnica, tudo aquilo que envolve ser um atleta profissional, não é assim tão fácil. Temos um jovem que sim, está neste momento a integrar-se num grande clube em Portugal, mas esse jovem já tinha outras potencialidades, já tinha treinado num grande clube no país dele, então foi fácil a inserção, fez um treino de captação e é isso, está feito. Agora a maior parte dos outros jovens Aprenderam a jogar a uns anitos E foi mais aquele futebol de rua pronto. E agora estão a ter realmente Essa oportunidade com estes parceiros E estão a perceber por técnicos especializados Na matéria que não é uma opção Mas está-lhes sempre a ser dada outra opção Agora estamos a fazer o trabalho De trabalhar no futebol Não é necessariamente só jogar em campo Há toda uma equipa, há todo um conjunto de profissionais que constituem um clube de futebol. Então, esse é o trabalho que dois parceiros estão a fazer com eles. É mostrar-lhes que um clube não é só o jogador. E que se eles querem estar na área do futebol e fazer disso uma profissão, podem o fazer. Uh, outros querem fazer boxe e eles vão ao boxe e estão a treinar com uh, grandes treinadores. Aliás, nós, ainda agora foram um grupo um estúdio de boxe profissional uhum. e desistiram. Passado, fizeram o primeiro treino e depois chegaram a casa e disseram, afinal não quero. Porquê? Porque foi muito mais difícil do que aquilo que eles imaginaram. Então, às vezes, é só os pulos à situação. Só que só a gente tem, mas é quando se é confrontado que se percebe. E nós damos oportunidade, vai e tenta. Foi, não gostou. De três, ontem, dois já desistiram. E agora sabemos que no final, quem se calhar vai ficar a treinar, vão ser dois ou três. Porque os outros dizem, ah, eu também quero boxe, ah, eu também quero boxe. Mas cá é porque o outro também quer. E porque veem vídeos no YouTube e acham que é fácil chegar àquele nível de profissionalismo. Mas depois de terem tido um treino como profissional, perceberam. Ai, 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 isto dói, eu não consigo, eu não quero, anula, pronto. E é assim que nós vamos mudando as expectativas, mas é um trabalho diário. Conversas, milhões de conversas, mas também é por isso que a equipa está cá e é especializada e, e estamos preparados para isto. Todos os dias os educadores têm conversas uh, mais de reajuste, uh, contenção emocional, de, um apoio psicossocial. E eles têm educadores de referência que acompanham os casos deles muito minuciosamente, E estão sempre atentos, quando é preciso um reajuste, fazem o reajuste na hora e vamos trabalhando com eles.
1: Mas é é ótimo realmente que eles possam experienciar por eles próprios e perceber que afinal afinal este nem era o meu sonho e daí partirem para para outros sonhos, isso é é mesmo muito bom.
2: E olha outro exemplo, vou-vos dar, um queria para uma escola de teatro, nós arranjámos uma escola de teatro aqui em Lisboa, mas coincidia com os treinos de futebol. E ele sempre disse que queria teatro, desde o primeiro dia. E nós arranjámos-lhe então a oportunidade de ter aulas profissionais. Quando viu que era ao mesmo tempo que o futebol, ele tinha que escolher, escolheu futebol. Portanto, os sonhos são um bocadinho relativos quando se tem 15 anos, não é? Depois é confrontado com a bola e o teatro de repente já não interessa para nada.
1: E quais é que consideras que são assim outros desafios na integração destes adolescentes em Portugal?
2: Eu acho que o desafio vai ser sempre reunir com as famílias. Não há verdadeira integração até a rede primária estar completa, não é? Podemos dizer que é a língua, esse é o óbvio, eles têm que aprender a falar português para poder, ainda que haja muita gente em Portugal que não fala português tem uma vida muito feliz, mas será importante, ainda mais no percurso escolar, para eles se integrarem nas aulas e aprenderem os conteúdos que saibam o português. Mas estes jovens têm muita vontade de trazer as famílias que ficaram para trás e, e essa integração para mim não vai estar completa até eles poderem ter uma rede de suporte que não seja só os amigos que eles fizeram em Portugal. E eu acho que esse será o, o fator de ter é mais complicado, também pelo contexto atual, que não será assim tão fácil em pandemia, temos que ver como é que isto evolui, mas ainda é o problema que eles têm diariamente, que os afeta mais, é a família. Ainda que falem com a família todos os dias, não sabem qual será a próxima vez que os vão ver. Estamos
0: a chegar ao fim, tínhamos mais duas questões por aqui. Nós gostaríamos de saber se tu ainda sentes que tens algum preconceito ou estereótipo em ti que ainda não conseguiste ultrapassar, ou seja, mesmo após tantos anos de voluntariado e de de tanta experiência que tu tens, se tu sentes que ainda tens conceitos e estereótipos e se sim, como é que lidas com isso? Mas com a população? Estereótipos relativamente à, à, à população refugiada, sim.
2: Não, eu acho que não tenho. Eu acho que tinha muito, mas agora hum. não. Eu acho que a premissa é, é ver para além das fachadas, que nada parece o que é.
0: é uma boa experiência, não
2: é? Sim, sim. Eu acho que agora não há nada que me choque. Hum. Eu acho que vi praticamente todas as nacionalidades, todos os contextos a funcionar e não há nenhum tipo de estereótipo. para talvez não. Eu acho que vou criando até mais... Uh, Se há algum tipo de confusão mental, são coisas que vão aparecer na minha cabeça pela carreira humanitária, situações que eu sou confrontada que às vezes fica a duvidar. Por exemplo, agora este papel do voluntariado internacional, qual é o seu papel. Isso tudo é que eu vou criando e debatendo internamente. Agora, em relação à população, para mim estou muito esclarecida. No fundo, somos todos seres humanos e nem toda a gente é boa, nem toda a gente é má. Portanto, isso, olha, rótulos é a pior coisa. Uma coisa que eu treino muito na minha equipa são os rótulos. Nunca se deve generalizar.
0: Qual achas que é o maior preconceito que as pessoas têm em relação aos refugiados?
2: Ah, infelizmente são os básicos, não é? É que é muçulmano, e eu vou dizer isto muito abertamente: Pronto, é muçulmano, é má pessoa ou é terrorista, vem para aqui, para a Europa, para armar confusão, ou vamos ter aqui um influxo de população que vem roubar os nossos trabalhos e tudo mais. Isso é o que eu ainda sinto mais: é o que é que eles vêm para aqui fazer? E o que é que tu respondes a essas pessoas? Epá, eu acho que já desci responder a essas pessoas, porque é, é, é tão descabido, mas é que é tão descabido, eu acho que já passei o tempo em que eu explicava às pessoas que terrorista não se mete num barco, não é? Terrorista tem outros recursos que não passará necessariamente por arriscar a vida no Mediterrâneo, ou caminhar nove meses nas montanhas e ser alvejado. E também trabalhos, há muito trabalho que está que muitos portugueses não querem, e que não percebo como é que isto não é visto como um recurso útil. Não, é? não só em relação aos refugiados, mas à migração no geral. Temos muita gente capacitada que não está a ser usada até nesta altura de pandemia, não é? Temos muitos médicos e muitos enfermeiros de outras partes do mundo que estão a servir outras posições na sociedade e que até poderiam estar a ser mobilizadas para combater a pandemia, mas isso é a minha opinião. Eu acho que devemos olhar para estas pessoas como um recurso para nós e não um obstáculo, porque aqui ninguém está roubando nada a ninguém, muito menos quando estamos a falar de jovens que ainda estão no nono ano, por amor de Deus. não é? Uma boa reflexão para terminarmos muito obrigada uh, por te despender Obrigada eu. A falar connosco.
0: É, um, claro que sim. Esperamos que tudo corra bem contigo, com os jovens que acompanhas
2: e, e até breve. Obrigada.